0: Willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprell. Hallo Raman. Hallo Tim. Ja, wir sind angelangt an der ersten Folge nach unserer langen Division Preview-Reihe. Wir haben jetzt zwei Monate lang die verschiedenen Teams in jeder Division durchgesprochen und heute dann mal ein neues Thema. Und bevor wir sagen, was wir heute behandeln, eine kurze Bitte. Wir sind kurz davor, einen kleinen... Abonnenten-Meilenstein in der noch jungen football zu erreichen. Also wenn ihr oder eure Freunde noch nicht uns bei Spotify abonniert habt, dann hier einmal die Bitte, tut das doch mal, das freut uns immer sehr. So, jetzt geht's aber los. Ich habe mich in den letzten Tagen mit der Frage befasst, wie gelingt langfristiger Erfolg in der NFL? Ich habe dazu jetzt sehr viel aufgeschrieben. Rahman wird dann da gleich ebenfalls zu kommentieren und wir gehen so eine lange, lange Liste durch. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu quantifizieren, wie man Erfolg langfristig in der NFL hat, weil ich glaube, das fragt sich jedes Team äh, vor der Saison.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt trotzdem so ein paar Punkte, die man beachten sollte. Klar, die ersten werden aufschreien und sagen, guter Quarterback wäre nicht schlecht, Natürlich. Aber ähm, es fängt mit dem Quarterback an, aber da gibt es noch sehr, sehr viele andere Punkte, die man beachten muss. Und äh, ja, ich freue mich auch drauf, ähm, da mal zu sehen, was du dir da
0: ausgedacht hast. Ja, also ganz kurz, äh, ich habe mir jetzt so die letzten 5, 6, 7 Jahre die erfolgreichsten Teams angeguckt. Das sind natürlich die Patriots, die Packers, die Saints. Ähm, und dann habe ich mir angeschaut, wer hat eigentlich die letzten 5, 6, 7 Jahre nicht so gut Football gespielt und war nicht so erfolgreich. Da kommen natürlich die Browns, die Jets und Co. in Frage. Und... Ähm, Dazu habe ich mir dann jetzt drei große Oberpunkte gebaut, wie langfristiger Erfolg in der NFL möglich ist. Das ist einmal Teambuilding, dann die Culture, also die Identität des Teams und das Coaching. Das sind so die drei Oberpunkte, zu denen ich gekommen bin und ich würde sagen, wir fangen dann mit Teambuilding an und hangeln uns so einfach dann runter.
1: Ja, machen wir das doch so. Wie würdest du denn dein Team denn aufbauen, Tim?
0: So. Allererster Punkt beim Teambuilding ist natürlich die Mannschaftszusammenstellung, logischerweise. Ich fange mal in der Offensive an. Das klingt jetzt sehr einfach, aber der allererste Punkt ist tatsächlich, wie du eben schon angesprochen hast, finde den Franchise-Quarterback. Das hört sich jetzt an, so ja, also das hätte jetzt, jetzt glaube ich, jeder sagen können. Aber es ist wirklich sehr, sehr entscheidend, dass man zumindest einen Quarterback hat, der für mich, also der so ja, im oberen Drittel aller NFL-Quarterbacks zu finden sein sollte. Also, das kann im Idealfall ein Patrick Mahomes, ein Russell Wilson sein, aber ich finde auch, dass man Spieler wie Jimmy Garoppolo, Ryan Tannehill jetzt, wenn man nur die letzte Saison sieht, als Franchise-Quarterbacks bezeichnen kann.
1: Okay, ja, ich würde sagen... Man, man kann es an einem ganz einfachen Beispiel der Jacksonville Jaguars wieder festmachen. Ähm, 2017 hatten sie ja dann eben Black Bortles, der ja alles andere als ein franchise Quarterback ist. Und sie hatten ein richtig gutes Team zusammengebaut. Ich meine, sie haben auch Black Bortles um die 20 Millionen im Jahr gezahlt. Der war jetzt nicht in seinem Rookie-Deal oder so unterwegs. Und daran ist es dann gescheitert. Also da siehst du wieder, wenn die Jaguars sich ein, zwei Jahre vorher schon Gedanken gemacht hätten und gesagt hätten... Du, Black Bordets ist vielleicht doch nicht so die Lösung. Wir haben uns da ein bisschen äh, verpokert, als wir ihn an dritter Stelle im Draft gepickt haben und einen anderen Quarterback geholt hätten und sofort äh, quasi einen Jungen eingebaut hätten. Ich meine, viel schlechter als Bordels wäre er ja nicht gewesen. Und hätte du etwa weniger.
0: anstatt Leonard Fournette vielleicht einen Patrick
1: Mahomes? <lacht> das, das sowieso. Das hätten sie ja sowieso machen können. Aber sie hätten noch schon viel früher, also sind wir mal ehrlich, Black hat jetzt nie so überragt, dass du so lange an ihm festhalten hättest müssen. Deswegen, klar, das war der, der letzte Punkt, den sie komplett verkackt haben, einen Running Back zu holen statt einem Quarterback, wo auch noch der Sean Watson auf dem Markt war. Ich meine, zu dem Zeitpunkt wussten wir ja nicht, dass Patrick Mahomes, Patrick Mahomes ist. Wir haben, wir haben geahnt, dass der, dass der Typ spielen kann, aber dass er so spielt, wie er spielt, das wussten wir auch nicht. Aber Deshaun Watson haben wir vor wenigen Monaten noch im, im College-Final gesehen, wie er in letzter Sekunde da den Titel für, für Clemson geholt hat. Das heißt, man konnte sich schon erahnen, dass Deshaun Watson zumindest ziemlich gut ist. Das ja. ist wirklich für mich das allerbeste Beispiel dafür, dass du einfach, egal, auch wenn du dich, auch wenn du mal einen Quarterback geholt hast in der ersten Runde, der dann eben schlecht war, ja, mach einen Punkt, mach das Kapitel zu und schau, Mach's dass wie die du. die Cardinals. Den, ja, schau, ja, die haben es halt wirklich drastisch gemacht. Schau, dass du dir halt dein Quarterback holst.
0: Ja, also für mich, da muss man dann auch nochmal unterscheiden zwischen Franchise-Quarterback, klar, es gibt dieses Elite-Tier, also diese Mahomes, Wilson und Co., aber eben auch die guten Franchise-Quarterbacks. Und da muss man dann auch nochmal unterscheiden, wie viel zahlt man den. Also das hat man in der Vergangenheit halt auch gesehen, dass gute Quarterbacks Elite-Geld bekommen haben. Also da kann man sich dann auch ein bisschen selber als Team schaden, wenn man eben einem Quarterback der vielleicht nur der 10-, 12 Beste der Liga ist, aber immer noch ein Franchise-Quarterback ist, dem trotzdem einen Vertrag gibt, als wäre er der beste Quarterback der Liga. Das ist dann auch immer so eine Sache, da muss man dann schauen, wie man den Vertrag strukturiert, weil logischerweise braucht ein Quarterback, der nicht der beste der Liga ist, etwas mehr Unterstützung äh, und da braucht das Team dann etwas mehr Geld, um andere gute Spieler noch zu holen. Was ich mir aber auch noch aufgeschrieben habe, ist, äh, zusätzlich zum Franchise-Quarterback, ich finde es enorm wichtig, einen guten Backup zu haben. Und es gibt diesen berühmten Spruch, you are only as good as your Backup Quarterback. Und das hat man ja zum Beispiel letztes Jahr bei den Steelers super gesehen.
1: Ja, das stimmt. Also klar ist es, sehr, sehr guten, guten Backup zu haben. Jeder will einen guten backup. backup haben, das ist ja gar keine Frage. Man muss halt schauen, was verfügbar ist. Das ist ja auch nicht so einfach. Also entweder, wenn man seinen Quarterback schon hat, sagen wir mal seinen Drew Brees oder so, da muss man gucken, wie man im Draft vorgeht, wie man da so holen kann, weil wenn du einen Drew Brees hast, sagen wir mal, wir gehen jetzt nicht von 2020 aus, weil Drew Brees macht jetzt nicht mehr lange, aber 2015, dann haben die Saints zum Beispiel Taysom Hill irgendwann gedraftet, aber den haben sie ja erstmal gar nicht in dieser Rolle gesehen. Du musst halt weg von dem Gedanken kommen, dass dein Starting Quarterback alles ist, was du hast, also du musst halt ein bisschen planen, zum Beispiel ähm, die Eagles haben ja mit Nick Foles damals sich gedacht, okay, holen wir den mal als Backup, der kennt unser System. Und falls Carson jetzt irgendwas passiert, ich meine, dann zahle ich halt ein paar Cent mehr, aber dann habe ich wenigstens jemanden, der was kann. Und genau das ist passiert. Und dann hast du sogar auch noch den, den Super Bowl mit deinem backup Quarterback gewonnen. Und jetzt ähm, die, die Cowboys genauso. Also die haben jetzt Dak Prescott. Und ich meine, Dak Prescott hat mittlerweile seinen Franchise-Tech unterschrieben. Als sie, ähm, als sie Andy Dalton geholt haben, war das noch nicht fix. Aber ich glaube, die waren sich sicher, dass, dass Dak Prescott die Saison spielt und sie haben trotzdem Andy Dalton geholt. Einfach um diese Sicherheit zu haben, weil falls Dak Prescott ausfällt, ja, dann kannst du mit Andy Dalton und diesem Team drumherum auch was reißen. Und deswegen ja. ist äh, der Backup-Quarterback schon sehr wichtig. Aber man muss ja. ein bisschen Glück haben, das kann man nicht voraussetzen, dass, dass dann einer auf dem Markt ist, den du bekommen kannst.
0: Ja, logisch, aber ich glaube, also ein Team wie die Steelers hätte wahrscheinlich, würde ich einfach mal behaupten, mit einem Andy Dalton oder mit einem Nick Foles sogar die Playoffs erreichen können letztes Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall, aber man muss bei den Steelers zum Beispiel klar sagen, sie haben Mason Rudolph äh, im Draft von Lamar Jackson, äh, Sam Darnold und Co. geholt und da haben sie ihn geholt mit der Hoffnung, dass er Big Ben ersetzen kann so und dann verletzt sich Big Ben und dann haben sie Mason Rudolph rein, reingeworfen und haben einfach mal geschaut, kann er das also kann er wirklich Big Ben ersetzen und er konnte es halt nicht und jetzt haben sie aber die Erkenntnis, dass der Pick halt leider ja für ein A war und äh, <lacht> dass du jetzt halt einfach einen neuen Quarterback brauchst, das ist auch eine Erkenntnis also das darf man nicht abtun Mason Rudolph ist ja jetzt nicht irgendein Quarterback, der seit zehn Jahren in der Liga ist und dann gezeigt hat, dass er ja nichts kann, sondern der hätte auch abliefern können. Das haben wir ja bei anderen jungen Quarterbacks schon gesehen, die dann für den, für den Starter reingekommen sind.
0: Ja, aber wie gesagt, der Punkt bleibt für mich auf jeden Fall bestehen. Du brauchst in der NFL einen guten Backup. Im Idealfall spielt der Backup nicht, das ist logisch, aber ich habe jetzt schon zu oft gesehen, dass ein Team absolut untergegangen ist, wenn der Hauptstarter sich verletzt hat und dann der... Backup, der irgendwie ein Undrafted Free Agent ist, reingekommen ist. Äh, das ist für mich auf jeden Fall wichtig. So, dann... So, du hast jetzt den Franchise Quarterback äh, im Idealfall. Dann, finde ich, ist das Allerwichtigste, dass du um diesen Quarterback baust. Also, nehmen wir mal die Jets als Beispiel. Die haben seit Jahren... Oder was heißt seit Jahren? Die haben ja vor zwei Jahren Sam Darnold geholt. Der hatte zwei Jahre bei den Jets gespielt, aber hatte echt immer sehr, sehr wenig Hilfe, ob es jetzt O-Line ist, ob es jetzt Coaching ist, wozu wir später nochmal kommen, oder ob es einfach skill position players sind, also wenige Anflugstationen, die wirklich, wirklich gut sind. Ähm, da ist für mich das A und O, dass du um deinen Quarterback baust, wie es zum Beispiel die Chiefs gemacht haben. Die haben jetzt Mahomes da, der wäre wahrscheinlich so oder so auch gut, aber mit Hill, mit Hartman, mit Watkins, die sie alle dann früher oder später im Team hatten, äh, ein echt gutes, einen echt guten Supporting-Cast um ihn herum gebaut. Und deshalb ist es für mich enorm wichtig, um den jungen Quarterback zu bauen. Und da fängt es bei mir, und das ist jetzt vielleicht ähm, ja, eine Frage auch an dich, ich habe bei mir die Priorität 1 ist die O-Line und dann die Priorität 2 die Receiver. Also ich hätte lieber eine richtig, richtig gute O-Line für einen jungen Quarterback und mittelmäßige Receiver als richtig, richtig gute Receiver und eine mittelmäßige O-Line. Ich weiß, das ist nicht so sexy, aber das, das habe ich jetzt mir so aufgeschrieben.
1: Ja, da gehe ich aber mit ein, also eine sehr, sehr gute O-Line ist wirklich super wichtig, vor allem für junge Quarterbacks, wenn du in die NFL kommst, ich meine, das verändert sich alles und ähm, wenn dann der Pass-Rusher auf einmal deutlich besser ist, dann schadet es halt nicht, eine gute O-Line zu haben. Ich meine, du kannst den besten Wide Receiver der Welt nicht anwerfen, wenn du sofort Druck im Gesicht hast oder sogar schon gesackt wurdest. Deswegen verstehe ich den Punkt total, gute O-Line ist für mich auch das A und O. Ähm, Wide Receiver... Da muss man ja nicht sagen, dass das direkt mittelmäßige Wide Receiver sind, wenn das deine Prio 2 in der Offense ist, beziehungsweise 3, weil du willst ja erstmal einen Quarterback haben. Aber du kannst dein Geld dir ja sinnvoll einsetzen. Ich meine, wir sehen in der heutigen NFL, dass die Speed, also Geschwindigkeit, reine Geschwindigkeit schon sehr wichtig ist, wenn du ein paar Speeds da hast, die einfach mal den Quarterback überlaufen können, auch wenn sie sonst nicht so viel können. Das hilft dir schon mal enorm. Also dann kannst du schauen, dass du deinen Wide Receiver Korps eben so aufbaust, dass du zumindest ein paar Speeds da hast. Auch wenn die jetzt sonst nicht so viel können, zumindest können sie mit Geschwindigkeit gewinnen. Und da kannst du immer noch dein Scheme so demnach richten, dass du sagst, okay, wir machen ein Kurzballspiel und schnell den Ball in die Hand des Speedstars und dann schaut er mal, was er hinkriegt. Ne, dann Vielleicht kann er einen Tackle brechen und ist dann durch, weil er eben die Geschwindigkeit hat. Deswegen, man muss da nicht unbedingt einen mittelmäßigen Wide Receiver korps haben, man sollte darauf achten, wie man die Wide Receiver aufbaut. Also man, vielleicht nicht nur irgendwie Spieler, die einen guten Catch-Radius haben, aber sonst nicht so viel können und nicht so schnell sind oder... Nur Route-Runner, also Route-Runner sind sowieso immer gut, aber wenn sie sonst ziemlich langsam sind, hilft dir das vielleicht auch nicht so weiter. Deswegen, du musst halt von allem etwas haben.
0: Ja, ähm, also für mich hält sich das auch ungefähr die Waage. Also für mich ist O-Line und Wide right receiver korb ungefähr gleich wichtig. Ich habe jetzt die O-Line etwas höher angesetzt. Ähm, und in der, innerhalb der O-Line ist für mich das Wichtigste die beiden Tackle-Positionen, dann kommt der Center und dann der Guard. Ganz einfach, die beiden Tackle-Positionen sorgen einfach dafür, dass dein Quarterback nicht so viel Gras frisst. Der Center ist sozusagen der, der Quarterback, der Kopf der Defensive, äh, nicht der Defensive, der Kopf der Offensive Line, ähm, der sehen muss, okay, von wo wird jetzt geblitzt, von wo äh, kommt der Druck, etc. und kommuniziert das mit dem Quarterback. Und die Guards, ja, die sind auch wichtig, aber in diesem Verbund ist Guard so die unwichtigste Position.
1: Ja, Guard ist allgemein in der ganzen, also im ganzen Teamgefüge eine Position, die man ja, die man hinten anordnen kann, das ist ja nichts gegen den Guard an sich, aber da gibt es halt, ähm, halt viele Spieler, die man einsetzen kann und die auffangbar sind, auch wenn sie vielleicht nicht so gut sind, weil durch die Mitte selten so viel Druck kommt.
0: Ja, dann äh, habe ich noch Prio 3 ist Tight End. Klar, schade nie George Kittel in der Offensive zu haben, ähm, aber für mich sind da Receiver und O-Line wichtiger. Und dann Prio 4, die Running Backs.
1: Ja, das ist doch genauso, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Ähm, ja klar, du musst erstmal eine all haben, Wide Receiver und Tight End, würde ich auch nie einen hohen Pick, Draft-Pick für aufgeben. Ähm, manchmal hört man ja von den Jahrhundert-Tight Ends, ich meine, das hat man bei, zum Beispiel bei dem Hawkinson jetzt, um ein Beispiel zu nehmen, was gar nicht mal so lange her ist, das war letztes Jahr im Draft, Hawkinson soll der neue Gronk gewesen sein. Ich würde noch gar nichts zu Hawkinson sagen, weil ein Jahr ist äh, in der NFL nicht viel und vor allem bei Tight Ends, die immer ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen. Deswegen warten wir mal ab, was Hawkinson abliefert. Ähm, der wurde dann 8 gedraftet, also 8er Pick des Drafts. Das ist schon echt eine Hausnummer für einen Tight End. Und äh, so weit würde ich halt nie gehen. Kittel ist ein sehr schönes Beispiel. Ich glaube, der wurde in der fünften Runde gedraftet. Mhm. Das heißt, äh, du kannst auch hinten im Draft Tight Ends bekommen. Da würde ich halt auch immer versuchen, mir athletische Tight Ends zu holen. Ähm, die halt einfach so ein bisschen vielleicht vielleicht nicht so top im blocken sind, aber die athletik haben und na, eben auch nach dem catch richtig abgehen können und da kannst du dir immer noch irgendeinen reinen blocking tight end holen, sodass du beides hast, einen reinen blocking tight end, der nicht fangen kann, weil er halt auch spät zu haben ist und eben einen tight -End, der vielleicht nicht so gut blocken kann, aber halt ein athlet ist.
0: Ja, also ich finde tight -End klar, je nach Scheme ist das auch deutlich wichtiger äh, für manche teams fast sogar vielleicht wichtiger als ein Right Receiver, aber in den meisten Schemes ist der Receiver da deutlich wichtiger als der Tight End. Aber es ist natürlich schön, einen guten Tight End zu haben und es ist auch schön, einen guten Running Back zu haben, gerade für einen jungen Quarterback, wenn du einen Running Back hast, der eben auch ein paar Passspiel wichtig sein kann und ein Faktor sein kann. Zu ähm, Running Backs
1: also hab ja, habe ich ja schon viel gesagt. Ähm, ich bin doch überhaupt kein, kein Hater der Position, sondern ich bin halt manchmal ein bisschen hart in dem, was ich, wie ich es dann ausdrücke. Das ist relativ simpel. Ich würde Running Backs immer mir im, im, im Draft holen, also auch wirklich eigentlich nie in der Free Agency, weil das bringt einfach nicht viel, dann haben sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel und sind auch viel zu teuer. Ähm, immer aus dem Draft, weil es gibt im Draft jedes Jahr mindestens fünf Runningbacks, die auch in der dritten Runde noch zu haben sind oder später, die echt abliefern können, die richtig gut in der NFL sind. Das heißt, ich würde mich jedes Jahr, würde ich mir irgendeinen Running Back ähm, ja, Late Round oder eben in den Mid Rounds holen und schauen, okay, dann habe ich so vier, fünf Runningbacks in meinem Team, wer von denen kann, wer von denen ist der Beste, und den würde ich starten lassen. Und wenn er, sobald er in die Situation kommt, zu streiken oder ich weiß nicht, einen neuen Vertrag will, da würde ich mir ganz genau angucken, was er will, ob sich das lohnt. Und wenn nicht, dann, ähm, ja, dann such dir ein neues Team, wenn du zu viel Geld willst. Weil im Draft kommt jedes Jahr frisches Talent an. Und das hört sich dann an, als ob ich meine Running Backs ausnutzen würde. Das mache ich auch, aber ich bin ja in dem Moment ein General Manager. Ich, ich leite das Team, das ist dann in dem Fall einfach Emotionslos. <lacht> emotionslos, total, total emotionslos. Ich achte dann nicht auf die Werte des Runningbacks der dann verletzt ist, weil hier geht es ums Geschäft. Das muss man einfach knallhart zu sagen. Und die NFL ist eben ein Geschäft.
0: Ja, also da bin ich auch bei dir. Ähm, ich bin natürlich immer noch ein kleiner Fanboy von Runningbacks Ich glaube, du auch logischerweise, du bist ja... Lammert natürlich, Back,
1: also guck mal. <lacht> ja, oh, was
0: ist denn jetzt los? <lacht> Nein,
1: alles gut. Nee. Nein, ähm, klar, ich... Guck mal, Runningbacks sind die Spieler, die äh, die meisten Touches im Spiel haben, außer halt der Quarterback. Wir sehen die Runningbacks am meisten und deswegen kommt schnell der Gedanke auf, auch bei Fans, dass sie sagen, okay, wieso kriegen die denn kein Geld? Es wäre doch viel fairer, aber es geht halt nicht um Fairness, das ist genau der Punkt. Also klar wäre es fair, wenn, wenn der Runningback ähm, viel Geld bekommen würde, weil er sich ja immer hinhält und die Knochen hinhält, aber er ist leider austauschbar und deswegen ähm, ja, ist er nur Prio 4 auch bei dir.
0: Ja, das wäre dann jetzt so die, die offensive Zusammenstellung. Ähm, wie gesagt, kommt natürlich auch immer ein bisschen auf Schema aber das ist so der, der Grundbaustein für mich. Defensive. Defensive fand ich ein bisschen schwierig, die Priorität 1 wirklich zu setzen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich finde eine ne gute Defensive braucht irgendeine Form von Leader. Da kommt es jetzt gar nicht drauf an, ob der jetzt der Defensive Tackle ist, ob der der Middle Linebacker ist, ob der der Safety ist. Ich finde, du brauchst einfach einen Typen, der vorangeht, der den Ton angibt, der auch so das Sprachrohr der Defensive ist, der, der Energie mitbringt ähm, und der ganzen De Defensive so eine Identität, eine Attitüde gibt, weißt du? Das, also ich denke da immer an Ray Lewis, an Jamal Adams, an Luke Keighley, die einfach mit gutem Beispiel vorangehen und so die, der Leader der Defensive ist.
1: Ja, auf jeden Fall, aber die meisten Defenses haben so einen Spieler eigentlich. Ähm, meistens sind es auch dann eben die Elite-Spieler, weil die genau wissen, was sie können und weil sie wissen, dass sie ihre Kollegen auch mal anleiten müssen. Die schauen sich so viel Film an, die wissen genau, was kommt. Da kennen wir ja die ganzen Clips, die die NFL auch immer hochlädt, wo dann ein Luke Kickley zum Beispiel oder Jamal Adams ähm, fünfmal vom Spielzug noch reinruft, wo der Ball jetzt hingehen soll. Die wissen genau, was kommt und deswegen ist es natürlich wichtig, ein Sprachrohr zu haben, weil es gibt genug Spieler, die das dann vielleicht nicht kommen sehen. Ähm, und die wissen dann Bescheid. Deswegen, klar, ein Sprachrohr ist ja wichtig. Ich finde, äh, Defense würde ich tatsächlich, ich würde meine Defense äh, um die Defensive Line, glaube ich, aufbauen. Nicht in dem Sinne, dass ich sage, ich würde da alle meine Ressourcen reinstecken, weil so wie es zum Beispiel die 49ers machen, das finde ich ein bisschen, zu, ein bisschen zu viel. Also, die haben schon eine sehr, sehr gute Defensive Line letztes Jahr gehabt, also eine brutal gute Defensive Line. Dann haben sie jetzt Armstead verloren, nee, nicht Armstead, DeForest äh, Buckner haben sie verloren. Und jetzt haben sie sofort wieder einen Erstrundenpick pick in den Defensive-Liner in Kinlaw investiert. Das ist so, wo ich sage, oh, investiert das doch lieber in einen Cornerback. Also ich würde halt so ein bisschen mixen, nicht alles mhm. in meine Defensive-Line, aber ich würde trotzdem meine Prio in die Defensive-Line stecken. Weil ich finde, wenn du eine sehr, sehr gute Offensive-Line hast, weil das haben wir ja schon, haben wir ja gerade gesagt, und eine sehr, sehr gute Defensive-Line, das heißt, wenn du die Lines kontrollierst, ähm, da bist du meistens sehr, sehr gut im Spiel. Und wenn du den Quarterback schneller in den Bruch setzen kannst, ja, dann kann er halt dann kann er eine schlechte Pass, Passing-Defense hinten auch nicht entblößen, weil du bist halt schnell beim Quarterback gewesen. Natürlich finde ich, wie gesagt, da muss man die Waage halten und Mittelding finden. Aber wenn ich eine Prio setzen muss, dann würde ich sie in, in den Pass-Rush stecken.
0: Ja, finde ich interessant, dass du da mit den 49ers gehst. Ich habe mir mich für den Patriots-Weg entschieden. Also Bill Belichick ist ja jemand, der viel, viel, viel mehr Wert auf Cornerbacks und Safeties hat. Äh, Legt, also bei mir ist auch Prio 1 nach dem Leader ähm, die Passverteidigung, also und dann auch gerankt nach Cornerback und dann würde ich die Safeties bezahlen. Ähm, aber
1: würdest du, du würdest ja nicht, ja, also das, der Markt gibt das ja gar nicht her, dass du ein Safety über einem äh, Edge-Verteidiger bezahlst.
0: Nee, nee, also Cornerback, dann kommt für mich äh, Passrush und dann kommt der Safety so rum. Also ja. ist ein bisschen kompliziert, aber okay. äh, als Prio 1 ist für mich Passverteidigung, Prio 2 ist der Passrush. Ich finde einfach, du kannst besser Druck schemen, als Coverage zu schemen. Also ich finde, das sieht man ja bei den Patriots, Bill Belichick hat in seiner Zeit schon echt gute Passrusher ziehen lassen oder abgegeben, zum Beispiel in Chandler Jones, ähm, und dafür halt sich lieber mehr Cornerbacks geholt. Ich meine, die haben echt viele, viele gute Cornerbacks im Team, locker 4-5, die wahrscheinlich bei anderen Teams starten könnten. Ähm... Und es schemt halt dann lieber den Druck, weil der bringt dann einfach sechs, sieben Leute mal, wenn es sein muss. Aber hat dann eben diese Elite-Passverteidiger, dass die dann die vier Receiver zu viert auch aus dem Spiel nehmen können. Aber das ist dann auch wieder Ansichtssache. Ne? Die 49ers sagen, okay, wir stellen da einfach vier Erstrundenpicks in die Defensive Line und viel Spaß, die zu verteidigen.
1: Ja, ich sag ja, du musst einen Mittel Mittelweg finden. Also mir würden drei definitiv locker ausreichen. Man kann auch darüber zwei reden, die wirklich Elite sind und ihr Geld verdienen. Und dafür würde ich aber auch, also ich würde in Safeties nicht so viel investieren und nicht an drei setzen. Safeties finde ich, wenn du, wenn du da dich gut nee, magst. Ach so magst. Achso, sogar an vier. Ja. Also okay. Cornerback, Defensive ja. Tackle,
0: dann Edge und dann Safety ist bei Bezahlst
1: du Defensive Tackle, Tackle bevor dem vor Edge-Verteidiger? Ja,
0: das kann ich auch erklären. Das machen wir gleich, ich muss, ich bin noch nicht ja. fertig. Ah, ähm, okay.
1: Also, <lacht> Safeties, wenn wir den Markt so beobachten in letzter Zeit die werden irgendwie nicht so richtig bezahlt. Also Kevin Bayard war, glaube ich, so der Letzte, der sich so einen dicken Vertrag abgeholt hat. Free Safety bei den, bei den Titans, der ist auch richtig gut. Aber so irgendwie, so auch jetzt zum Beispiel Justin Simmons, der hat jetzt so den Franchise Tag bekommen bei den Broncos. Und äh, Jamal Adams, der will halt, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, aber der will auch sehr, sehr viel Geld. Und ich glaube, du kriegst Safeties entweder im Draft oder ähm, in der Free Agency manchmal auch unter Wert. Deswegen würde ich, würd ich die Priorität nicht so hoch setzen. Ich würde würd wirklich alles drauf setzen, zwei richtig gute Cornerbacks zu haben, aber auch einen richtig guten Defensive Tackle und einen sehr, sehr guten Edge Verteidiger. Dann habe ich vier mhm. Positionen, die ich wirklich gut bezahle. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich will vier Rusher haben, die überragend sind und dafür vernachlässige ich die, mein Defensive Backfield. Das will ich nicht, dass es das falsch rüberkommt, weil ich finde es auch sehr wichtig, dass du einfach ein, mindestens einen Cornerback hast, der Lockdown. Da musst du dir keine Gedanken drüber machen, musst kein Safety hinstellen So ein Stefan Gilmore, der weiß genau, was er tut. Und das ist sehr wichtig, finde ich auch.
0: Ja, also für mich ist es halt, also es hält sich halt wie die Waage. Ne? Also man kann das so, so sehen, wie man, also man kann es halten wie ein Dachdecker, sage ich mal so. Äh, <lacht> wenn du jetzt Passverteidigung oder Passrush priorisierst, das kommt halt eben auch auf Skeen im Armen, wie wir gerade schon gesagt haben. Ähm, Defensive Tackle über Edge ist folgender Grund. Ich finde es, Wichtiger, wenn, oder noch besser, wenn du Druck direkt durch die Mitte hast, weil das ist der schnellste Weg zum Quarterback als über die Außen. Also, ich hätte lieber einen Fletcher Cox als einen TJ Watt, auch wenn das vielleicht jetzt in den Sackzahlen sich nicht so widerspiegelt.
1: Das wird jetzt richtig Hate geben. Also, was. Was hast du gerade gesagt? Doch, du hättest ich gerne... Nicht. Nee, nee, mein Lieber. Also bei, <lacht> bei aller Liebe, also wir gehen jetzt gar nicht mehr auf das Alter von den beiden ein, sondern von der nee, reinen Qualität.
0: Nee, nee, das Alter natürlich hervorgehoben, aber vom Spielertyp. Äh,
1: ja, oder? ja, ja, schon verstanden. Äh, nee, würde ich nicht sagen. Also klar, es gibt, es gibt viel weniger Defensive Tackles, die richtig Druck ausüben können auf den Quarterback. Deswegen, das ist halt, die sind viel seltener. So ein Aaron Donald kriegst du sowieso nicht, aber auch so ein Chris Jones äh, ganz selten oder ein Fletcher Cox. Deswegen verstehe ich, dass wenn du so einen hast, dann halte ihn auch, aber insgesamt würde ich trotzdem mehr in meinem, allgemein, wir müssen ja jetzt von einem allgemeinen Standpunkt ausgehen und da würde ich immer mehr in meinen Edge-Verteidiger investieren und wenn ich TJ Watt zum Beispiel, ist für mich brutal, also ich bin ein riesen TJ Watt-Fan, ja, wie der zum Fan. Quarterback durchkommt <lacht> und wie der auch jedes Mal den Ball attackiert und Fumbles rausholt, Alter
0: Schwede, also dem würde ich alles Geld der Welt geben, sagen wir es mal so. Ich, ich bin auch ein Fan und ich rede jetzt bei Defensive Tackles, wenn ich sage, ich präferiere Defensive Tackles über Edge-Rushern, dann rede ich wirklich von Defensive Tacklen, die richtig, richtig gut auf Quarterback-Jagd gehen können. Ich rede jetzt nicht von einem Damon Harrison, der ein richtig guter Defensive Tackle ist, aber eben nur in Sachen Laufverteidigung. Ich rede wirklich von einem Fletcher Cox, von einem Chris Jones, von einem Aaron Donald, der natürlich eh nochmal in der Welt für sich spielt. Ähm, aber ich finde es ich, das ist einfach ein, ein persönliches Ding. Ich, wenn, da, wenn ich den Defensive Tackle habe, so einen Kühlschrank in der Mitte, der auch noch mega viel Druck auf den Quarterback ausüben kann und immer trotzdem trotz zwei Gegenspielern meistens äh, im Gesicht äh, noch Druck kreieren kann, dann macht es den Job für alle anderen um ihn herum echt leichter.
1: Ich finde, ja, klar, aber genauso kannst du es auch aufs Edge drehen. Ich finde, einen Defensive Tackle kannst du halt leichter doppeln, weil er halt durch die Mitte kommt. Und das sehen wir ja bei Aaron Donald jeden Spielzug durch die Mitte, da steht halt der Center sowieso, aber auch zwei Guards und dann ist auch nicht klar, wer ihn doppelt also äh, beziehungsweise genau, es ist nicht klar, wer ihn doppelt weil es könnte ja jeder der Guards auf den Defensive Tackle gehen beim Edge-Verteidiger, der kann genauso gedoppelt werden aber da ist es dann schon ziemlich klar es ist erstens der Tackle, der ihn sowieso hat und zweitens dann der Guard, der daneben steht deswegen, da kann man, kann sich der Edge-Verteidiger auch ein bisschen mehr überlegen, okay, der weiß, was kommt wie setze ich meinen Move an, dass ich an die beiden vorbeikomme, der Defensive Tackle weiß das eben nicht und deswegen äh, ist es leichter, ihn aus dem Spiel zu
0: nehmen. Aber generell können wir uns ja darauf einigen, Passrush ist auf jeden Fall enorm wichtig. Also du brauchst beides, du brauchst Coverage und Pass Rush. Im besten Falle von beiden ein bisschen was. Äh, ich persönlich präferiere halt, wenn du dir eins aussuchen musst, dass du lieber Coverage nimmst. Aber das Ja, ist natürlich. Also
1: Pass Rush und Passverteidigung, das ist das Wichtigste. Das, ist das, das A geht A und eh o. Hand in Hand, das muss man auch nochmal sagen. Sowieso, klar. Das ist, das ist das A und O. Und bei Passverteidigung reden wir von Cornerbacks und nicht nur nicht von Linebackern, zu denen wir jetzt kommen, weil wenn du wenn du sehr sehr gute, sehr sehr guten Pass -Rush hast und sehr sehr gute Cornerbacks, da kannst du die Linebacker so ein bisschen vernachlässigen, wenn wir ehrlich sind. Also das ist einfach so, weil in der heutigen NFL die Linebacker waren früher natürlich ein Ding, ne, weil es wurde viel mehr gelaufen und da brauchst du natürlich starke Linebacker, die dann äh, in die Lücken reinschießen und die Lücken stopfen. Es gibt immer noch sehr sehr gute Linebacker, so ein Bobby Wagner oder ähm, Luke Kickley, der jetzt zurückgetreten ist, die eine Defense komplett bestimmen können. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Linebacker, die einfach in der Passverteidigung zum Beispiel dann gegen Running makes oder gegen Tight Ends unterlegen sind, weil das, das sind dann At äh, Athleten in dem Sinne von, dass sie einfach gut gebaut sind und gute Tackler sind, aber vielleicht dann nicht die Schnellsten sind und dann hinter einem äh, James White oder einem George Kittle nicht herkommen. Und deswegen, ähm, wenn du schon Linebacker bezahlst, wirklich äh, gutes Geld bezahlst, dann musst du immer darauf achten, okay, wie ist der überhaupt im Pass-Coverage? und es reicht nicht, dass er dein Sprachrohr ist, auch wenn das dein dein Nummer 1 Punkt ist für mich. Wenn er nur ein Sprachrohr ist, aber im Pass Coverage jedes Mal scheitert, <lacht> dann brauche ich ihn nicht. Also, deswegen Linebacker sind <lacht> ja, ja meistens die Sprachrohre. Also, die müssen halt im Coverage standhalten können. Das ist für mich für, ganz wichtig. Für mich wichtig. brauchst
0: du auch, für mich brauchst du, reicht es fast in der heutigen NFL aus, wenn du einen wirklich guten Linebacker hast. Der zweite und dritte Linebacker, der kann ein bisschen vernachlässigt werden, weil in der heutigen NFL, da habe ich auch eine Statistik zu, 80% der Defensive Snaps letztes Jahr wurden entweder in Nickel- oder Dime-Packages gespielt. Das heißt, in diesen Packages stehen sowieso nur zwei, beziehungsweise nur ein Linebacker auf dem Feld und dafür halt viel mehr Cornerbacks, um eben in der passlastigen NFL standzuhalten. Das heißt, du brauchst klassischerweise nicht mehr drei Linebacker, weil nur 20% der Spielzüge letztes Jahr wurden mit drei Linebackern gespielt. Deshalb war ich übrigens auch kein Fan Und Die Fan 20% davon
1: waren, davon waren 15% von äh, Pete Carroll. Ähm, die ja. Seahawks äh, wollen, wollen einfach nicht äh, auf die ganze Welt hören <lacht> und spielen immer, immer noch sehr, sehr häufig in ihrem Base-Set mit ähm, Vier Passrushern und äh, drei Linebacker Und sie haben jetzt auch ein First-Round-Pick äh, investiert in Linebacker. Ja,
0: deswegen war ich da auch kein Fan von, weil eben drei Linebacker, du brauchst nicht drei genau, Linebacker im Team. Ist zwar genau, cool, klar, aber brauchst ähm, du nicht.
1: <lacht> klar, äh, Wright wird nicht ewig spielen und so weiter, die Diskussion kam dann auf. Aber äh, dennoch, äh, da gibt es einfach andere Prioritäten, die wir setzen würden, weil wir reden ja gerade von unserer Meinung. Äh, klar gibt es Leute, die sagen, nee. Der Runningback ist das Wichtigste, ich will 30 Mal im Spiel laufen und meine Linebacker sind wichtig, weil der Gegner will 30 Mal im Spiel laufen. Dann haben die halt einfach einen anderen Blick auf Football, das muss man auch akzeptieren, aber wir reden ja gerade von unserem, von unserer Traumoffense, so würde ich das jetzt mal bezeichnen, und wie wir als General Manager
0: vorgehen würden. Wenn wir uns und jetzt da, ein Franchise kaufen würden. Ja, so, ist doch so, ne? wir gehen doch gerade hier so die, Werbein, die Spieler
1: ja. durch und ich finde das auch sehr spannend, weil ähm, wir da meistens eigentlich einer Meinung sind. Linebacker würde ich auch nicht so priorisieren. Und also, genau, ja. wenn, dann eben muss er in pass standhalten.
0: Dann ähm, Prio 4 für mich, die Run-Defense, ist sehr, sehr unwichtig. Klar, ähm, du solltest nicht unbedingt 5, 6 Yards pro Lauf äh, erlauben, aber Run-Defense hat für mich, wenn ich mir so äh, Tape anschaue, viel mehr mit Disziplin zu tun, als mit dem individuellen Können von Spielern. Das heißt, Disziplin in der Laufverteidigung ist, ich bleibe in meiner Gap, ich weiß, wo ich stehen muss in der Laufverteidigung, ich weiß, welchen Guard ich attackieren muss und die Linebacker wissen, welche Lücke sie dann wieder füllen müssen in der Laufverteidigung. Das ist für mich mehr Disziplin und Scheme als wirklich die individuelle Klasse von Spielern. Klar hast du mal einen Lukikli, der das Play schon wieder vor drei Jahren mal gesehen hat und dann weiß, okay, jetzt kommt ein Endaround und der den Läufer dann für minus fünf Yards äh, tackelt. Aber das ist eben die Ausnahme. Für mich ist Laufverteidigung... Klar, man sollte, wie gesagt, wirklich nicht jetzt überlaufen werden, aber es ist vielmehr Scheme, Disziplin und du solltest jetzt nicht äh, 50 Millionen in der Free Agency für, für einen reinen Laufverteidiger Defensive Tackle ausgeben.
1: Ah, ja, genau, auf jeden Fall. Also, man muss nur mal klar sein, du hast von Gaps gesprochen, und für die Leute, die das vielleicht nicht wissen. Je, jeder, also bei der, äh, der Run-Verteidigung, hat jeder Spieler eine gewisse Lücke, für die er verantwortlich ist, also einen gewissen kleinen Bereich im Feld. Und die muss er halt diszipliniert schließen und da vielleicht auch nicht rausgehen, um irgendeine andere Lücke zu schließen, weil dann ist deine frei. Und wenn du das diszipliniert machst, wie du es gerade schon gesagt hast, dann wirst du im Zweifel, also du wirst halt nicht so viel Ja zulassen. Und selbst wenn dann das, ähm, das andere Team, das viel läuft, einen First Down macht mit einem langen Lauf und dann nochmal, irgendwann wird es dazu kommen, dass du, also ziemlich schnell meistens, dass du second and long hast oder dass du sogar sogar third and long hast und dann ist klar, dann wird geworfen, das weiß die Defense. Deswegen es reicht ja sogar schon meistens, wenn du den den first first and ten Versuch bei dem Laufspielzug für zwei yards oder so stoppst, dann ist 2008 und dann wird meistens auch gar nicht mehr gelaufen, außer wir haben wieder Pete Carroll am am, am Steuer beziehungsweise ähm, Schottenheimer, der die Plays called, bei, bei den Seahawks, aber ansonsten äh, wird dann gepasst und deswegen reicht es meistens eben, wie du gesagt hast, diszipliniert zu sein.
0: Ja, also das sehe ich auch so. Die Run-Defense ähm, ist für mich nicht so wichtig und du hast halt eben eh viel mehr. Also es bringt ja halt nichts, die Jets hatten zum Beispiel letztes Jahr eine richtig, richtig gute Laufverteidigung, aber hatten halt überhaupt keine Passverteidigung und haben dementsprechend dann auch manchmal in manchen Spielen echt auf die Fresse bekommen. Ich glaube, die, die
1: Giants glaube ich sogar auch, äh, wenn ich mich nicht täusche. Die Giants haben auch eine wirklich gute Laufverteidigung in der zweiten Saisonhälfte gehabt und haben genauso wenig ähm, ja, in der Passverteidigung gekonnt und deswegen haben sie trotzdem kassiert,
0: weil es halt eben nichts bringt. Ja, dann äh, das wäre jetzt die Mannschaftszusammenstellung gewesen. Dann habe ich mir noch zwei Überpunkte dazu aufgeschrieben. Einmal, generell würde ich mehr Ressourcen in die Offensive stecken. Das hat man jetzt in den letzten Jahren gesehen, du brauchst, um in der NFL wirklich zum Super Bowl zu kommen, eine gute Offensive. Also es sind jetzt nicht mehr wie 1970 irgendwelche Spiele, die 6 zu 3 ausgehen, sondern man sieht es bei dem Chiefs-Playoff-Run. Ich glaube, Patrick Mahomes hätte wahrscheinlich auch die beste Defensive der Liga dann irgendwann auseinandergenommen und diese Comeback-Siege geholt. Das heißt, für mich ist es wichtiger, mehr Ressourcen in die Offensive zu stecken. Kleines Beispiel, an Chiefs-Stelle würde ich eher einem Travis Kelce einen Vertrag geben, als einem Chris Jones, obwohl vielleicht die beide ungefähr gleich gute Spieler sind auf ihrer jeweiligen Position.
1: Ja, definitiv. Die NFL hat sich verändert. Es ist nicht mehr so, wie du gesagt hast. Es wird nicht mehr so viel gelaufen. Es ist eine Pass-Passing-Liga, wie man so schön sagt. Und da ist es klar, dass du mehr Ressourcen in die Offensive stecken musst. Du brauchst einen Top-Quarterback und der braucht halt auch Waffen. Dein bester Quarterback bringt dir nicht so viel ohne Waffen. Also ich weiß nicht, ich würde es echt gern sehen, wie ein Patrick Mahomes ohne einen Tyreek Hill und ohne einen Kelsey spielen würde. Nur die beiden rausnehmen. Und letztes Jahr hat Tyreek Hill ja schon ein paar Spiele verletzt verpasst. Da war Kelsey aber fit. Also Kelsey war immer, immer da für, für Patrick Mahomes. Aber schon in den Spielen, wo Hill nicht da war, hat das auch nicht so doll funktioniert bei Mahomes. Ich erinnere mich gerne an das Spiel gegen die Colts. Haben sie lediglich 13 Punkte aufgelegt und haben das Spiel auch verloren, weil einfach die Waffen gefehlt haben. Sammy Watkins hat sich verletzt, Hill hat sich verletzt und dann kann auch Patrick Mahomes nicht mehr so, so viel machen. Deswegen braucht der beste Quarterback der Liga auch Waffen. Und das ist die Prior 1, dass du dass du eben dass du da genug Talent hast und die Defense kann man in dem Fall so ein bisschen vernachlässigen, weil wir sehen es ja bei, bei den Chiefs, die haben den Super Bowl gewonnen, die haben mit Patrick Mouse 500 Millionen gegeben und ich glaube, dass sie in den nächsten zehn Jahren fast immer Super Bowl Contender sind, deswegen klarer Fokus auf die Offense.
0: Ja, und dann der nächste der nächste Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ist äh, Dev, ne, nicht Depp, <lacht> Dev. ähm, also roster -Tiefe, du brauchst, also es ist, hört sich jetzt natürlich immer so einfach an, aber im Idealfall hast du halt, ist dein Backup ein richtig guter Backup äh, auf den wichtigen Positionen. Ähm, Gerade in, in der NFL ist halt die Verletzungsanfähigkeit sehr hoch. Und deshalb finde ich, ist es wichtig, nicht nur drei gute Receiver zu haben, die starten, sondern dass dein vierter und fünfter Receiver vielleicht auch noch Potenzial hat. Ähm, genauso auf Cornerback. Es bringt dir nichts, wenn du zwei gute Cornerbacks hast und danach, äh, ja kommen irgendwelche Practice Squad Spieler, sondern da sind zum Beispiel für mich die Saints ein gutes Beispiel, die haben gefühlt jedes Jahr vier, fünf Cornerbacks ähm, da sind dann die ersten beiden gesetzten Latimore zum Beispiel ähm, und der dritte, vierte Cornerback ist dann vielleicht mal ein Eli Apple, der mal ein ehemaliger Erstrundenpick war, als Starter nicht so gut war, aber als, als Backup ist der richtig gut oder ein Generous Jenkins, der irgendwie dann schon ein bisschen ins Alter gekommen ist aber eben als Backup noch mehr als äh, ausreichend ist das finde ich ist eben extrem wichtig, dass du dein Roster nicht nur auf 22 Spieler beschränkst, du holst dir 22 Stars und danach kommt nichts mehr, sondern dass du eben schaust, dass du wirklich auch auf den Backup-Positionen Spieler hast, die im Notfall starten können und die auch gut starten können.
1: Ja, dafür ist halt der Draft auch sehr wichtig. Da kommen wir ja gleich noch zu. Äh, du musst halt im Draft, also klar, das ist Draft ist eine Lotterie, ne? das ist klar, aber wenn du dir... Viele Picks generierst und wenn du in der Offseason immer mal wieder gut tradest und immer mal so einen Pick noch dazu holst, meistens dann auch, ja, wenn du wenn du gut, wenn du du gut ein guter GM bist, dann kriegst du so sneaky echt so Trades hin, wo du einen sechsrunden pick noch bekommst für einen Spieler, der halt einfach dir selber nichts mehr bringt, zum Beispiel die 49ers haben jetzt Goodwin irgendwie getradet für, für einen sechsrunden pick oder sowas, dann... Google der, der hat keinen Snap gespielt im Super Bowl, die haben sich gedacht, den brauchen wir nicht, dann kriegen wir zumindest noch einen 6-Runden-Pick und aus dem 6-Runden-Pick kannst du dir irgendeinen zum Beispiel einen Linebacker holen, der vielleicht ein bisschen undersized ist, aber eine gute Athletik hat und deswegen halt gefallen ist, also weil er eben undersized ist und eben nicht so gut tackeln kann und vielleicht wird aus dem ja ein Spieler, den du zumindest in deiner Rotation einsetzen kannst, der muss ja kein Starter werden, aber so, dass, du ihn halt, dass er für dich zu gebrauchen ist und wie du gesagt hast, dann hast du halt eben einen guten Backup und wenn du viele Picks hast, dann hast du immer eine gute Chance, viele Backups oder sogar Starter zu bekommen, weil die ja auch nicht so viel verdienen. Die kannst du ja alleinsetzen. Du kannst ja in der Free Agency jetzt nicht die besten Backups holen, weil dann hast du kein Geld mehr.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Generell ein kleiner Punkt noch zur Verletzungsanfähigkeit, das ist natürlich immer ja wie so eine Glückssache. Ne? Also Letztes Jahr die Ravens oder die Bills hatten echt wenig Verletzungen dafür. Die Eagles, ja, die hatten ja gar keine Receiver mehr. Da hätten Ramon und ich wahrscheinlich auch noch spielen können. Ähm, ich laufe
1: eine 4-5 auf vor sag ich noch.
0: <lacht> aber äh, kleine, kleine Sache, die mir dazu noch eingefallen ist, äh, Ron Rivera, der Headcoach der Panthers, hat damals zumindest immer den, den routinierteren Spielern äh, den mittwoch Trainings gegeben, um halt Verletzungen zu verhindern und McVay, Sean McVay, der Rams, hat zum Beispiel seine Starter gar in gar keinem Preseason-Spiel eingesetzt. Das sind noch so kleine Sachen, wo man das vielleicht ein bisschen verhindern kann, aber letztendlich ist es einfach Zufall. Deswegen ja, ist es da klar. extrem wichtig, dass du gute Ersatzmänner hast. Vor allem so. dieser,
1: dieser Veterans Day, dieser Mittwoch, das machen viele. Das macht nicht nur Ron Rivera, das machen viele. Dass <lacht> dass da, Earl Thomas hat da auch häufig nicht trainiert. Also.
0: Dann, äh, das war jetzt Mannschaftszusammenstellung. Das war's jetzt. So, das war's jetzt, Punkt, Ende. Der nächste, Kapitel Punkt, der nächste Punkt vom Teambuilding ist die Offseason. Ähm, da würde ich dann mal sortieren nach Free-Agency-Phase und Draft-Phase, für mich Free-Agency sollte genutzt werden, um eben das Roster einigermaßen vollständig zu kriegen, um dann im Draft mehr Freiheiten zu haben also ich finde es falsch, wenn du ähm, wenn du die Free-Agency äh, warte mal So, ich finde es falsch, wenn du in der Free-Agency sortier, sortiere
1: dich, sortier dich noch mal
0: wenn du nach der Free Agency noch richtig, richtig große Lücken hast, dann ist es immer schlecht, weil dann wissen alle Teams, okay, die werden jetzt einen, einen Right Receiver picken, weil die haben bis jetzt nur einen Starter da. Und das gibt dir halt auch überhaupt keine Flexibilität. Und wenn du Pech hast, musst du dann halt einen Receiver wählen, ähm, der halt eigentlich erst eine Runde später über die Ladentheke gegangen wäre. Deshalb finde ich es immer wichtig, in der Free Agency möglichst alle Löcher zu stopfen, und dann im Draft Best Player Available zu gehen, im Idealfall. Ähm, es, kommt ja auch dein,
1: auch es kommt ja auch auf dein Kader an. Also wenn du jetzt so wie die Dolphins in, da reingehst oder die Jaguars, dann hast du halt einfach auch viel zu viele Lücken. Du kannst ja gar nicht alle stopfen. Das ja, geht ja gar nicht. Hier
0: von erfolgreichen Teams.
1: <lacht> genau, genau. Das wollte ich nur mal dazu sagen, ähm, falls das ein bisschen untergegangen ist. Äh, wir reden ja jetzt hier von Teams, die eben den Super Bowl angreifen wollen und jetzt schon ein Gerüst haben, sagen wir es mal so.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und dann kannst du natürlich auch, was ich zum Beispiel bei den Packers nicht verstehe, du kannst auch mal einen Trade machen. Ne? Also Packers sind für mich so ein Team, ich verstehe nicht, warum die ihn zum Beispiel nicht mal bei dem Goodwin angefragt haben für einen für sechst oder Sextrunden-Pick. Ähm, weil die Packers für mich noch nicht gut, so gut auf Receiver aufgestellt sind. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Sache. Ähm, und für mich die guten Teams, was man so die letzten Jahre gesehen hat, du hast es gerade eben auch schon angesprochen, die haben immer so sneaky Trades, wo die irgendwie ein Appel und ein Ei abgeben und dann ist auf einmal Calais Campbell bei den Baltimore Ravens.
1: Du musst halt einfach ausnutzen, knallhart ausnutzen, wie die Lage in der NFL aussieht. Du siehst, schaust nach Jacksonville, da, weißt, da wusstest du ganz genau, Yannick Ngarquil streikt. Ähm, Calais Campbell ist jetzt 32 und der wird nicht mehr so, viel, so lange spielen, der kriegt viel Geld und da wird den Jaguars einfach nichts bringen, weil die insgesamt ein Team haben, das ist nicht um den Super Bowl -Spiel, das wissen sie ja auch selber. Dann schaust du und fragst dich einfach mal an, was wollt ihr denn hier für einen Calais Campbell? Und wollt ihr so viel Geld für den bezahlen? Und wollt ihr, dass er in zwei Jahren für nichts geht? Oder wollt ihr noch einen runden pick haben? Und ich meine, der ging sogar für einen Fünftrunden-Pick. Also, das ist halt krass. Selbst einen Drittrunden-Pick hätte ich ja gesagt: Ja, geil, also kriegst du zumindest äh, Calais Campbell, auch wenn der jetzt alt ist, aber du bist ja im Super Bowl-Modus. Und dann, ja, dann ist der Drittrunden-Pick halt weg. Aber so war es sogar nur ein Fünf-Runden-Pick. Also wer gibt dir nicht einen Fünf-Runden-Pick für Claes Campbell aus? Ja. Der Vertrag ist jetzt ein Zwei-Jahres-Vertrag und da kriegt er so knapp 15 Millionen im Jahr. Das ist viel Geld, aber wenn du den Caps äh, Cap-Space hast und wenn du noch einen pass -Rusher brauchst, und ich meine, Claes Campbell ist ein sehr guter pass -Rusher, aber der ist doch in der Run-Defense sehr gut. Der kann er halt beides. Und der, der stopft richtig gut Lücken. Dann ist das doch ein super, super, super Move. Da muss ja. das jede Franchise versuchen zu machen.
0: Das finde ich eben auch wichtig, dass du auch mal äh, diese Trades durchführst. Das sieht man auch bei den 49ers. Ich meine, wie wichtig war so ein Emmanuel Sanders dann letztes Jahr noch für Jimmy Garoppolo? Den haben sie ja auch von den Broncos mitten in der Saison geholt. Und der hat dann auch mal echt das Team nach vorne getrieben. Ja, und ich meine,
1: äh, <lacht> Emmanuel Sanders hätte für die den Super Bowl gewonnen, wenn Jimmy Garoppolo den Ball angebracht hätte. Das müssen wir auch klar ja. so sagen. Und jetzt werden einige sagen, ja, aber Sanders ist jetzt weg und jetzt ist auch der, was war's, Drittroutenpick, der ist jetzt auch weg. Und, ähm, ja, das stimmt, aber wenn er den, den Super Bowl gewinnt, dann ist der Drittrunden-Pick aber wert gewesen. Und er und hat alles dafür richtig...
0: Kriegst du kriegst ja noch einen Compensatory-Pick, ne? Also, weil Sanders ja, hat ja einen ganz guten Vertrag stimmt, bekommen. Stimmt, stimmt, also, da können wir gleich kurz Die miners werden noch irgendwie einen, einen, weiß ich nicht, Viert- oder Fünftrunden-Pick kriegen, weil Sanders eben in der Free-Agency gegangen ist und einen guten Vertrag bekommen hat.
1: Ja, kurze Erklärung: Compensatory-Picks sind äh, Picks, die du vor einem Draft bekommst, wenn dein, dein Team äh, Verluste hatte, was Free-Agents angeht. Also, wenn du so echt so zwei, drei Spieler hast ziehen lassen, die auch gut sind dann ähm, bewertet die NFL quasi, wie gut ist der Spieler und demnach kriegst du einen Pick. Also zum Beispiel, äh, ich glaube, für einen, einen Livion Bell haben die Steelers sogar einen Zweitrunden-Pick bekommen. Normalerweise ist so ein Drittrunden-Pick, so jetzt so der Klassiker, und es sind auch mal Viertrunden-Picks. Irgendwie sowas in der Richtung bekommst du halt dann. Und das werden die ähm, 49ers für Sanders bestimmt auch dann eben nächstes Jahr bekommen. Und von daher hat sich das ja total gelohnt. Also du kriegst diesen Compensatory-Pick Du hast einen Spieler, der dir richtig weitergeholfen hat und der dich fast zum Superbowl gebracht hat. Von ja. daher, ähm, ja, diese, diese Trades schaden dir sehr selten.
0: Ja, dann noch in der Free Agency. Generell finde ich es immer gut, wenn man gute Spieler frühzeitig bindet. Das sieht man bei den Panthers leider nicht. Also ich habe jetzt auch schon wieder die Befürchtung, äh, Curtis Samuel und Taylor Moten sind zwei gute Spieler bei den Panthers. Taylor Moten, right tackle, Samuel, wide receiver. Die haben schon ganz gut gezeigt, dass sie was drauf haben und ich habe Angst, dass du die jetzt nächste Jahr spielen lässt, die spielen wieder richtig gut und dann ist der Vertrag ausgelaufen und dann stehst du halt da und die sagen, ja jetzt gib mal her die 15 Millionen pro Jahr und die Cowboys zum Beispiel mit Layle Collins, Right Tackle, den haben sie letztes Jahr verlängert, schon ein Jahr, obwohl er noch ein Jahr Vertrag hatte und der hat jetzt den letzte haben sie letztes Saison. Jahr,
1: den haben sie aber letztes Jahr in der Saison verlängert.
0: Also, ja, aber also relativ, während also der Saison. haben halt nicht jetzt drauf gewartet, dass der Vertrag ausläuft mhm. ähm, und dann hatte er eben noch eine richtig, richtig gute Saison und ich glaube jetzt hätte er deutlich mehr verlangt, als er damals verlangt hat. Das stimmt, Deshalb, er hat für über
1: 50 Millionen, aber so 53 und 5 Jahre, glaube ich, und der hat sich echt bewiesen und der ist jetzt mehr wert, das kann man so sagen, das stimmt. Äh, da musst du aber aufpassen, also gute Spieler frühzeitig binden, die Rams haben gedacht, dass Jarkov gut ist. Du musst halt ja, äh, richtig klar. bewerten natürlich, wer, wer und was gut ist und Manchmal bringt es dir nichts, also zum Beispiel, äh, jetzt komme ich wieder zu meinen geliebten Running Backs, da würde ich halt nicht... Ja gut, das äh, so ist ja noch mal eine ganz andere Sache. Ja, aber das ist ja auch <lacht> ja. ein Todd Gurley, ist ja ein guter Spieler gewesen. Du hast ihn okay. aber frühzeitig gebunden, unnötigerweise, du musstest das nicht machen. Todd Gurley war ein First-Round-Pick, der hätte noch eine 50 option gehabt. Der wäre noch äh, ein Jahr sowieso, aber ich glaube sogar fast noch zwei Jahre unter Vertrag gewesen. Ja, und den hast du halt einfach äh, über, überbezahlt im Sinne, weil er einfach ja verletzungsanfällig dann ist. Das hättest du gar nicht machen müssen. Deswegen, du musst halt gucken, welche Spieler du frühzeitig bindest. Gute ist jetzt so in Anführungsstriche gesetzt. So, so Offensive Liner, da kannst du meistens von ausgehen, wenn du die ein, zwei Jahre spielen sehen, du weißt, was du an den hast. Ein Running Back zum Beispiel, der kann sich immer schnell verletzen, da würde ich nie so früh so viel Geld bezahlen. Und bei einem Quarterback, bei Jared Goff war es jetzt so, der hat halt diese Super Bowl Season, aber da musst du vielleicht dir denken, okay, lass doch doch mal gucken, ob er das bestätigen kann. So musst du halt ungefähr vorgehen bei Offensive-Linern, bei, Offensive bei Defensive-Linern. Da weißt du eigentlich genau, was du hast. Weil die werden sich jetzt nach zwei Jahren NFL nicht auf einmal total verschlechtern, wenn sie zwei gute Jahre gespielt haben. Warum? Weil das Talent ist ja da. Da ist halt auch, das, das siehst du auch bei dem Übergang von, ähm, von College zu, zu NFL. Das ist der krasse Übergang. Wenn sie den schaffen, dann werden sie sich nicht mehr krass verschlechtern. Also zumindest bei, bei eben Offensive-Linern ja. oder Defensive-Linern.
0: Und dann noch Free Agency, generell wird ja jeder Free Agent überbezahlt, weil Rookie-Verträge sind deutlich billiger, dann ist der vorbei und dann wollen sie eben das große Geld haben, zu Recht natürlich auch. Und das heißt, du bezahlst eigentlich für jeden Free Agent ein bisschen zu viel, logischerweise. Von daher, die wirklich guten Teams, die holen jetzt eher selten, zum Beispiel einen Byron Jones für, ich weiß nicht, 80 Millionen oder was er bekommen hat. Das heißt, da würde ich dann wirklich eher... Auf die Roster-Tiefe gehen, dir ein paar Spieler holen, die vielleicht auch starten können, aber jetzt nicht das, das Portemonnaie groß öffnen, wenn man schon ohnehin ein gutes Team hat und dann, weiß ich nicht, noch ein, noch ein Cornerback für 80 Millionen holen. Ähm.
1: Vor allem, wenn der Cornerback noch nie in deinem System gespielt hat, das finde ich auch immer so ein bisschen fraglich. Ähm, wenn du jetzt, wenn Byron Jones bei den Cowboys die Jahre gespielt hat und die den dann verlängert hätten und die Priorität auf Cornerback gesetzt hätten, dann hätte ich gesagt, ja zumindest, okay, der weiß genau, wie das System funktioniert. Der hat da jetzt schon Jahre gespielt. Dann kommt dann hat er die Vertragswert, die Fette auch verdient. Und er weiß ja, wie unser wie der Hase bei uns läuft. Und jetzt zum ein Byron Jones, der geht jetzt zu den Dolphins. Ich meine, das ist ja reines Coaching. Das, das, das werden, die, werden die schon hinkriegen an sich. Aber du hast immer dieses kleine Restrisiko, dass er sich irgendwie nicht an Scheme anpassen kann und da dann einfach nicht so ab, abliefert, wie er das bei den Cowboys gemacht hat. Und dann ist es natürlich 80 Millionen oder 85 Millionen
0: Brett. Jetzt, jetzt komme ich mir vor wie in der Schule damals, wo man immer gesagt hat, das wollte ich jetzt auch sagen, <lacht> aber ich wollte es wirklich auch noch sagen, dass eben diese dicken Deals in der Free Agency, klar, die können gut ausgehen, wie zum Beispiel bei den Packers mit the Darius Smith, ähm, aber das ist eben auch immer eine Menge Risiko dabei, ob er ins Team, ob er ins Scheme passt, äh, ob er den Erwartungen gerecht wird, also da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, bevor ich da ja äh, den, den Check ausschreibe. Ähm, wenn du natürlich einen Spieler siehst, der richtig gut zu dir passt und der vielleicht auch nicht ganz so teuer ist, wie zum Beispiel ein Shaquille Barrett bei den Buccaneers, den sie letztes Jahr für 4 Millionen geholt haben und der mal eben, äh, ja, letztes Jahr die meisten Sex hatte, ähm, das ist natürlich richtig, richtig gut. Aber das ist eben auch nicht die Norm. So, vor allem das als, ist jetzt vor für mich Free e Agency.
1: Noch ein Satz als ähm, zur Free Agency. Vor allem als gutes Team würde ich immer schauen, okay, wo sind die Spieler, wo das Talent eigentlich da ist, die aber vielleicht Verletzungsprobleme hatten oder irgendwas ähm, im Weg stand und die diese sogenannten Prove-It-Deals unterschreiben. Ein Jahr 6 Millionen für so einen, ja, so einen Linebacker, der eigentlich, eigentlich was kann, aber jetzt irgendein Verletzungsprobleme hatte. Oder ein Jahr 6 Millionen für einen Wide Receiver, Safety, was auch immer. Die würde ich mir immer holen, weil du hast überhaupt kein Risiko, wenn die nicht abliefern, dann sind sie halt nächstes Jahr weg. Die sind nicht Cam teuer Newton. und das sind meistens
0: Veterans. Cam Newton. Tam Newton, ich Punkt. ja mal einen Raum werfen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Deal gewesen. So, dann im Draft. Habe ich eben schon kurz angesprochen. Best Player Available ähm, geht natürlich nicht immer. Gerade wenn du zum Beispiel als schlechtes Team einen Quarterback brauchst. Aber wir reden Aber ja von, von guten zum Beispiel, Teams. Ja, ich finde zum Beispiel, <lacht> dass die Cowboys C.D. Lamb gewählt haben, finde ich richtig gut. Weil das war halt einfach der beste Spieler auf dem Board. Klar hätten die vielleicht äh, noch einen Cornerback holen können oder sonstiges. Aber ich finde, das ist ein guter Pick und ich hätte auch an Falcons Stelle, die ein oder zwei Picks vorher äh, gewählt haben, hätte ich mir auch CeeDee Lamb geholt. Aber die hatten eben so eine riesen Lücke auf Cornerback, dass sie sich AJ Terrell holen mussten, der aber vom Spieler her im College deutlich schlechter war als C.D. Lamb.
1: Ja, die Cowboys haben auch ähm, dann Glück gehabt. Also die haben ja in der zweiten Runde dann Dicks zum Beispiel bekommen auf Cornerback, der dann weit gefallen ist. Also da haben sie, da wurden sie quasi belohnt für den Mut, den sie hatten, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir nehmen den besten Spieler und das hätten die Falcons genauso machen können. Und die hätten genauso dann irgendwie noch einen Cornerback in der zweiten Runde bekommen, weil der ein bisschen gefallen ist. Und Jalen Johnson zum Beispiel ist auch bis zu den äh, Bears gefallen an 50. Also da hätten die Falcons, ich weiß jetzt nicht genau, ob die Falcons einen runden pick hatten. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Äh, aber die hätten schon das machen können. Die Cowboys hatten genauso eine große Lücke. Also wen hatten denn die Cowboys? Byron Jones hat, ist weg. Das war der einzige Cornerback, der bei den abgeliefert hat. Die waren auch blank. Das ist so, deswegen so kannst du nicht argumentieren. Die, die äh, Cowboys hatten genauso die Lücke. Die haben einfach den Mut gehabt und haben sich gesagt, komm, das ist der beste Spieler. Und zu 90% Prozent, äh, musst du halt immer den besten Spieler holen, weil dein, dein Footballteam mit 53 Spielern ähm, ist einfach so groß. Und es gibt so viele, so häufig auch Verletzungsprobleme und so weiter und so fort dann ist der Spieler, den du dann geholt hast, der vielleicht äh, in, der, in, der, in der Positionsgruppe dann ist, die ein bisschen crowded ist, der, der kommt relativ schnell rein, weil irgendjemand sich verletzt oder irgendjemand auf einmal streikt, das weißt du ja nie. Deswegen ja. immer, immer Best Player available draften, außer du brauchst jetzt unbedingt einen Quarterback, das ist die, so für nicht die einzige die einzige Lücke so im System, wenn du einen Franchise-Quarterback brauchst und da jetzt noch ein Aaron Donald da ist, aber ein bisschen weiter hinten, äh, ein bisschen, nicht ein bisschen weiter hinten, sondern ist es ist auch noch ein sagen wir irgendeinen Kirk Cousins, in, wo er gedraftet wurde, nicht jetzt, sondern wo er gedraftet wurde. Okay, das ist jetzt ein scheiß Beispiel, weil Kirk Cousins mal ein Viertrundenpick. <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn, Deshaun Watson, sagen wir Deshaun Watson. Aaron Donald ist wahrscheinlich der bessere Footballspieler als Deshaun Watson, aber Deshaun Watson ist ein Franchise Quarterback. Deswegen holst du dann lieber Deshaun Watson als einen Aaron Donald.
0: Ja, und wir hatten ja gesagt, Franchise Quarterback ist das A und O. Dann Draft noch ein paar kleine Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, die wir jetzt gar nicht groß besprechen müssen. Ähm, Zurücktraden, um mehr Picks zu generieren, finde ich auch immer gut, gerade um eben die roster -Tiefe zu erweitern, weil ob du jetzt äh, einen -Pick mit einem Viertrundenpick pick einen Spieler holst oder mit zwei Fünftrunden-Picks einen Spieler holst, die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr gleich, äh, wie gut die werden. Bloß, dass du beim einen halt zwei Spieler hast und beim anderen nur einen Spieler. Ähm, dann in den späten Runden, da habe ich mir noch zwei Sachen aus aufgeschrieben, da reicht es für mich auch manchmal, wenn du einen Spieler holst, der nur eine Sache richtig gut kann, der jetzt vielleicht nicht der komplette Pass Rusher ist, also der jetzt nicht Den wirst jeden, du auch jeden, in den späten
1: Runden nicht finden, das ist ja auch
0: klar. Ja, der jetzt nicht jeden Trick äh, aus der Trickkiste holen kann, aber der vielleicht zum Beispiel nur ein guter Speed Speedrusher ist, der einfach viel, viel Geschwindigkeit mitbringt und... Äh, dann kommt zum Beispiel so ein Bill Belichick, das sieht man öfter mal, der sieht dann, okay, der, der kann überhaupt nicht Power rushen, der kann überhaupt nicht Run-Verteidigung spielen, aber der hat einen Speed-Rush, weißt du was, Bill Belichick, der holt ihn sich in der sechsten Runde und setzt ihn einfach nur bei drittem und lang ein und sagt, hier komm, klappt die Ohren nach hinten und äh, jagt den Quarterback und das dann so ein Situationsspieler, der kommt dann nicht so oft rein, aber der kann auf jeden Fall wertvoll werden für dein Team, das heißt, da finde ich es immer gut, wenn man in den späten Runden jemand holt, der vielleicht ein sehr, sehr bestimmtes Skillset hat, aber wenn du eben das Coaching hast, um den dann zu nutzen, dann kann der echt gut werden. Und dann in den späten Runden, habe ich mir auch noch aufgeschrieben, würde ich immer Athleten draften, also zum Beispiel würde ich in der siebten Runde lieber einen Wide right Receiver, einen Running Back oder einen Cornerback holen, der irgendwie eine 4-3-5 gelaufen ist auf den 40 Yards, als zum Beispiel einen Kicker oder einen Long Snapper, wie es die äh, Dolphins gemacht haben.
1: Ja, ganz klar. Also Kicker und Panther und Longsnapper, die kriegst du in der Free Agency immer. Also es gibt Ausnahmen, es gibt auch First-Round-Picks. Sebastian Janikowski war ein First-Round-Pick von den Raiders und der hat auch jahrelang für die gekickt. Aber der Value von dem Kicker ist einfach nicht so hoch, dass du ihn im Draft holst, weil es genug ähm, Free Agents gibt. Und Dominik Eberle wurde auch nicht gedraftet, ist jetzt äh, Free Agent-Kicker bei bei den bei den Raiders auch. Und äh, vielleicht wird er sogar starten, das heißt, du musst halt einfach keine Picks investieren, das ist so ein Justin Tucker, ohne das jetzt zu wissen, der war bestimmt nicht gedraftet, der wurde in der Free Agency geholt äh, und der ist der beste Kicker der NFL-Geschichte, würde ich fast sagen, deswegen ganz klar und ja, immer Athleten, weil, ich meine, Athletik, die hast du, die ist schwierig, Athletik anzutrainieren, wenn du jetzt mit 20 Jahren in die NFL kommst, bist du ein Athlet oder bist es eben nicht. Und den ganzen Football-IQ und die ganzen anderen Sachen, die kannst du antrainieren. Deswegen würde ich auch ähm, dir da ähm, nicht widersprechen wollen.
0: Das ist herrlich. <lacht> so, das war dann, das ist jetzt der ganze Teil gewesen, Teambuilding. So, Wie baust du ein erfolgreiches Team? Dann zu den beiden anderen Punkten, die jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit in Anspruch nehmen werden, Culture. Also die, die Identität, die du deinem Team verleihst, das finde ich ist natürlich immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Aber, ähm, so ein Leader ist in dem Team schon wichtig, oder? Also gerade im Locker-Room?
1: Ja, klar. Auf jeden Fall kein Fragezeichen. Also der ist wichtig. Du Jedes Team braucht Leader, die halt den Ton angeben. Das hatten wir eben in der Defense schon. Das brauchst du auch in der Offense. Weil dir das halt eben so einen gewissen Push gibt. Weißt du, wenn du so einen hast, der immer... Das kennst du auch, wenn du selber äh, im Verein gespielt hast. Egal, ob es Fußball ist, ob es Basketball ist oder ob du Football spielst. Wenn du einem Team hast, der immer Vollgas gibt und der immer gepusht ist und Adrenalin... Ähm, der, der Überschuss einfach so krass ist, da bist du auch gepusht, weil dann, dann willst du den nicht hängen lassen. <lacht> und genau das ist es halt auch im Football. Natürlich ist ein Leader wichtig, weil wenn du gerade so ein bisschen, es läuft nicht und der lässt ein bisschen so den Kopf hängen und der andere auch. Und wenn jeder den Kopf hängen lässt, dann weißt du, kriegst du auf den Sack. Aber wenn es dann ein, zwei Spieler gibt, die sagen, Jungs, der ist noch nicht vorbei, komm, jetzt gib mal ein bisschen Gas, jetzt mach, wir müssen jetzt was tun, wir sind das unseren Fans schuldig oder wem auch immer, dann denkst du dir, ja okay, der hat, der hat einen Punkt Let's go, so weißt du, und natürlich, Leader sind super wichtig.
0: Ja, und das fängt dann bei mir auch echt immer bei den Coaches an, also ich finde es immer richtig gut, wenn du einen Coach hast, äh, ja, der auch eben diese Wir-rennen-jetzt-durch-die-Wand-Mentalität äh, vermittelt. Ich habe mir da neulich den Film, also nicht den Film, aber ja so eine Art Doku Football Live" Bill Belichick angeschaut, und bei Bill Belichick würde man jetzt ja eigentlich denken, dass der jetzt nicht da, also der springt ja auch nicht im Meeting auf und ab und schreit rum, aber der die Art und Weise, wie er mit den Spielern redet, wie er denen vermittelt, wie wichtig Football ist und worauf sie achten sollen, da, da willst du danach auch durch die Wand rennen. Also Es kommt wirklich auch, das fängt beim Coach an und das geht dann weiter auf ein paar Einzelspieler, die eben ja diese Mentalität, diesen, diesen Siegen, Siegeswillen äh, mitbringen. Das finde ich ist extrem wichtig. Äh, dann noch ein paar andere Punkte zu Culture und wie man diese Identität aufbauen kann. Ich finde es immer wichtig, wenn ein äh, Rookie-Coach, also ein Coach, der jetzt vorher noch kein Head-Coach war, ähm, einen erfahrenen Coach an die Seite bekommt. Also das hat man bei den Rams gesehen. Sean McVay ein ganz junger Coach, aber eben noch nie Head-Coach gewesen. Der hat äh, Wade Phillips an die Seite bekommen. Und Wade Phillips, einer der erfahrensten Coaches der Liga, der hat dann den Defensivkoordinator gegeben, aber der, glaube ich, hilft dann immer ganz gut bei der Entwicklung.
1: Ja, auf jeden Fall. Da das, ist, das ist auch klar. Äh, zum Beispiel äh, Cliff, äh, Cliff Kingsbury, der kam kam in die Liga, ähm, hatte ja auch überhaupt keine Erfahrung in der NFL, war auch als Head Coach äh, bisher im College äh, nicht gut unterwegs gewesen. Der äh, Vance Joseph ähm, bekommen als, als Defensivkoordinator, der gerade Head Coach bei den Broncos war. Das ist immer immer ein Vorteil. Die Spieler, also was du eben schon gesagt hast, also wenn ein Coach, also der Coach ist da, was Culture angeht, das Wichtigste, weil wenn, ein, wenn, du, dann, wenn du einen wenn du Coach hast wo du halt so ein bisschen das Gefühl bekommst, okay, das, was er erzählt, sind irgendwie nur so leere Phrasen und der labert einfach nur Scheiß und der hat gar keine Ahnung von dem, was er redet, dann habe ich auch keinen Bock für den jetzt durchs Feuer zu gehen eben und dann habe ich auch keinen Bock, alles zu geben. Aber wenn du siehst, okay, McVeigh hat jetzt in, dieser, in, in, so einer, in so einer Session in so einer Filmsession, dir fünf, sechs Mal so ein Spiel zu gezeigt, den du so voll, eigentlich voll unnötig fandest und dir gedacht hast, was will denn der jetzt von mir? Und dann hast du gesehen, dass es im Spiel funktioniert hat. Genau das, was er dir gezeigt hat. Dann denkst du dir, okay, der Mann, der was er erzählt, der weiß, wovon er spricht und dann machst du auch das, was er sagt. Und wenn das aber nicht so ist, dann schläfst du wahrscheinlich in der zehnten in der in Woche 10 irgendwann halt ein, weil du dir denkst, der labert doch eh nur Bullshit.
0: Ja, und da finde ich es dann auch extrem wichtig, zum Beispiel, und extrem auch, geil, was da äh, Brian Flores bei den Dolphins gemacht haben, die richtig auf die Fresse bekommen haben in der ersten Hälfte der Saison, aber irgendwie hat das dann hinbekommen, ähm, dass die alle noch richtig Vollgas geben und am Ende ein sehr, sehr passables Ergebnis abgeliefert haben, dafür, dass die einen vergleichsweise schlechten Kader hatten. Das hat dann für mich auch viel mit Coaching, mit Culture zu tun. Dann, finde ich, brauchst du auf jeden Fall als Team auch so eine Art Identität, also ich finde, das sieht man bei den Titans, hat man das letztes Jahr gut gesehen, denen war klar, dass die jetzt nicht äh, die große Passoffensive starten werden und dass Tennehill in den Playoffs sechs, sieben Touchdowns auflegt. Aber die wussten, okay, wir, wir können den Ball laufen und wir laufen den Ball auch gut. Also wenn du da diese Identität findest, was ist dein Team eigentlich und was können wir und was können wir nicht, das finde ich ist auch immer gut. Das ist natürlich auch Coaching. Ähm, der Coach muss sehen, was die Spieler am besten können, logischerweise. Und sich ähm, nicht
1: so auf ein Scheme einfach, ähm, ja, wenn du, wenn du ein Mannschaft hast, die eben kein Franchise-Quarterback hast, dann musst du halt von deinem Scheme ein bisschen abrücken und sagen, okay, vielleicht werfen wir den Ball nicht 40 mal im Spiel. Dann gehen wir halt aufs Laufspiel, auch wenn ich davon kein Fan bin, aber wenn du einen Derrick Henry hast und einen Max Mariota oder einen Ryan Tannehill, die, vor allem Max Mariota, der ja dann auch ausgewechselt wurde, der einfach nicht abgeliefert hat, dann musst du es halt mit dem Laufspiel versuchen. Das geht dann halt nicht anders.
0: Ja, ähm Auch wenn
1: du lieber, auch wenn du eigentlich ein Coach bist, der halt gerne passt, um das nochmal zu sagen.
0: Ja, dann äh, noch zwei Sachen, die ich ganz kurz jetzt anreiße. Geduld ist, finde ich, auch richtig wichtig. Also du kannst, gerade wenn du einen neuen Coach holst, nicht erwarten, dass direkt im ersten Jahr alles funzt, weil du hast dann meistens ein neues Scheme, du hast dann noch nicht das Team ähm, für dieses Scheme. Ähm, und gerade bei schlechten Teams lief ja vorher dann viel schief. Also du holst ja keinen, keinen Coach, wenn du gerade im Super Bowl warst. Ähm, das heißt gib dem Coach mal bitte zwei, drei Jahre Zeit und feuer ihn nicht direkt wieder nach einer Saison. Es sei denn, der ist irgendwie so katastrophal und wird überhaupt nicht im Lockerroom angenommen. Aber ansonsten bin ich immer dafür. Gib da dem muss Coach man, zwei, drei Jahre Zeit. Da muss man in der, der NFL
1: ja. aber auch echt loben, finde ich. Weil meistens kriegen die Coaches diese Zeit. Ja. Zum Beispiel im Fußball, da geht es ja immer ganz schnell. Ne? Du hast fünf Spiele nicht geliefert, bist du weg vom Fenster. Aber in der NFL bekommen die Coaches ja. schon Also ein Jahr sowieso. Die werden sehr selten in der Saison gefeuert, weil es dir auch nichts bringt. Es gibt ja keinen Abstieg oder sowas. Und ähm, meistens kriegen sie aber auch zwei, drei Jahre Zeit, das muss man schon so sagen. Ja.
0: Und dann auch noch letzter Punkt äh, bei, bei Culture. GM und Coach müssen für mich an einem Strang ziehen. Es geht nicht wie bei den Jets, dass du einen GM hast, der irgendwelche Spieler holt und der Coach sagt dann, was soll ich mit denen? Sondern zum Beispiel wie die Bills, da wissen der General Manager und der Coach, was wir wollen, was für Spieler wir wollen. Und das funktioniert dann einfach besser, wenn Coach und GM an einem Strang ziehen. Dann kommen wir jetzt auch noch zum letzten Punkt, zum Coaching. Ähm, Ganz wichtig, Spieler Coaching, wir
1: haben, ich meine, wir haben eben eigentlich bei der Culture schon fast nur von Coaching gesprochen.
0: <lacht> ja, äh, du musst natürlich äh, Spieler finden, die für dein Scheme wichtig sind, aber gleichzeitig auch in der Lage sein, dein Scheme an die Spieler anzupassen. Ähm, du hast zum Beispiel bei den 49ers, habe ich mir aufgeschrieben, das als Beispiel, äh, bei den 49ers wäre jetzt so ein Power-Running-Back nicht so gut gewesen im Scheme, sondern da sind eben diese flinken Outside-Zone-Läufer gut, die musst du dann eben finden. Aber gleichzeitig musst du, finde ich, auch bereit sein, dein System an das Team so ein bisschen anzupassen. Also letztes Jahr wieder jetzt negativ Beispiel Jets. Äh, nee, nee, nicht Jets. Äh, diesmal negativ Beispiel Browns. Du hattest letztes Jahr ein gutes Team in der Offensive, aber du hattest nicht so gute Tackles. Und was hat Freddy Kitchens gemacht? Freddy Kitchens wollte scheinbar doch irgendwie jetzt immer das Big Play haben, hat da, lang, hat da Plays reingegeben, die eben etwas länger brauchen, um sich zu entwickeln, also wo dann die Receiver sehr tiefe Routen laufen, das dauert halt ein bisschen länger. Die Tackles konnten die Passrush in der Zeit nicht aufhalten und Baker Mayfield ja, hatte dann immer irgendwie einen 150-Kilo-Mann im Gesicht oder lag halt schon auf dem Boden, bevor Odell Beckham Jr. seine Route überhaupt zu Ende gelaufen hat. Das heißt, da finde ich es dann immer wichtig, okay, wir haben keine guten Tackles, dann machen wir eben mehr Kurzsparspiel. Das haben die Browns, finde ich, nicht gut gemacht, deswegen ist jetzt Freddy Kitchens auch wieder entlassen worden.
1: Ja, auf jeden Fall, also das meinte ich eben schon ganz kurz. Als Coach musst du sehen, was, hast dein, was ist dein Spielermaterial und genauso musst du dann eben dein System aufbauen, auch wenn du eine gewisse Vorliebe hast, aber wenn du eben nicht den Perfekten, also nicht was ist Perfekten, aber wenn du eben nicht den Franchise-Quarterback hast, dann musst du vielleicht mehr aufs Laufspiel setzen oder dann musst du eben ähm, eher aufs Kurzpassspiel setzen und versuchen, den Ball so schnell wie möglich in die Leute, in die Hände von den Leuten zu bekommen, die eben, ja, Geschwindigkeit haben und man Spiele aussteigen lassen können und dann Yards after, after catch kreieren können. Und dann machst du eben nicht das, was wenn du schlechten Tackles hast, dann machst du halt eben nicht das, was Freddy Kitchens gemacht hat, sondern du gehst eben aufs Kurzballspiel oder dann vermehrt aufs Laufspiel, weil es bringt dir eben nichts, dein Ding unbedingt durchziehen zu wollen, wenn es halt nicht, nichts bringt und nicht übertragbar ist aufs Spielfeld, das ist auch klar, deswegen das ist eigentlich sollte das selbstverständlich sein aber es gibt immer noch genug äh, Headcoaches, die, die stur sind, die unbedingt das machen wollen, was sie gelernt haben vor 30 Jahren und sich nicht anpassen können.
0: Ja, ähm, wer da jetzt nochmal ein Positivbeispiel haben will, der kann sich gerne mal unsere Wie wird Cam Newton in die Patriots Offensive reinpassen äh, Analyse anhören, weil da haben wir eben drüber gesprochen, dass die Patriots in ihrer Offensive, obwohl sie jetzt die letzten 20 Jahre Tom Brady hatten, immer ganz verschieden aufgelaufen sind, je nachdem, was sie für Spielermaterial hatten. Also das hat Bill Belichick da immer richtig, richtig gut gemacht. Dann, du hast es gerade schon angesprochen, manche Coaches spielen noch so wie vor 30 Jahren. Da ist ja immer jetzt die große Frage, Analytics gegen Oldschool. Du bist ein Analytics-Fan. Ich sehe da so ein bisschen mehr das Mittelmaß. Klar ist das ist das Passspiel wichtiger als das Laufspiel. Also ich bin zum Beispiel auch kein Fan davon, wie viel Seattle den Ball läuft, sondern ich finde, du sollst Russell Wilson so viele Möglichkeiten geben, wie eben geht, dass er den Ball werfen kann. Aber so ein bisschen habe ich da manchmal doch das Gefühl, wenn du jetzt wirklich ein gutes Laufspiel hast, wie die Ravens, was ähm, natürlich auch an Lamar Jackson liegt, du kannst damit so einem Gegner schon richtig auf den Sack gehen, wenn du jeden, jeder Lauf irgendwie fünf, sechs Yards sind und da zermürbst du den Gegner mit schon, glaube ich. Man muss ja mal, man Auch muss ganz das, klar sagen. Wenn die Analytics sagen würden, wir, wir müssen dürfen nicht so viel laufen.
1: Die Ravens sind ein Team, was die Analytics mit am meisten verwenden. Also das heißt nicht, Analytics gegen Oldschool heißt nicht Passspiel versus Laufspiel. Gar keine Frage. Es gibt genug Situationen, wo, du, wo es effektiv ist, den Ball zu laufen. Vor allem in Short die situationen Das ist doch also wirklich da, da nicht falsch verstehen. Die, es geht bei Analytics vielmehr darum, was machst du in gewissen Situationen, was machst du bei, bei einem vierten Versuch, da gibt es wirklich Formeln, da Mathematiker die Formeln aufgestellt haben und dann die einen gewissen Prozentsatz ergeben, wie viel Sinn macht es jetzt quasi zu panten, wie viel Sinn würde es machen ein Goal zu schießen oder wie viel Sinn macht es dafür zu gehen und da gibt es Gewinnwahrscheinlichkeiten, wenn du jetzt dafür gehst, egal ob du es schaffst oder nicht, hast du eine gewisse Gewinnwahrscheinlichkeit, also dass, dass du das Spiel gewinnst. Und genauso gibt es diese Wahrscheinlichkeiten für einen Punk oder für einen Field Goal. Und das ja. ist ganz wichtig, dass du auf diese Analytics hörst, dass du dir Leute einstellst. Die Ravens haben da äh, genug Personal investiert und die haben jetzt Leute, die, die dem Haber immer aufs Ohr geben, du, gerade macht es mehr Sinn, dafür zu gehen, weil so und so. Und der Harbor vertraut dir zu 100%. Und du musst de den Analytics vertrauen. Du sollst nicht nur nach, du sollst auch deine Bauchentscheidungen treffen. Das ist ja, das will ja der Pete Carroll, der sagt dir, ja, ich will meinen Bauch äh, hören und das da verstehe ich ja einen, also, aber du kannst ja die Analytics nicht einfach ignorieren. Das ist teilweise Schwachsinn und es gibt Beispiele, die, die ich jetzt aufführen kann, die zeigen, dass das Schwachsinn war. Ganz kurzes Beispiel, die Seahawks gegen die Ravens. Also ich will jetzt nicht nur ah, okay. mich auf die Seahawks <lacht> einschießen, nein. Aber die sind halt so ein Verfechter vom, eben von diesem Oldschool-Spiel. Und die beiden haben letztes Jahr gegeneinander gespielt und da gab es eine entscheidende Situation. Es stand 13 zu 13 und die Seahawks hatten ein 4 und 3 an der gegnerischen 35. So, nochmal kurz vor Augen führen. 4 und 3 gegnerische 35. Das heißt, das ist ein Field Goal aus 53 Yards. Oder du mhm. gehst dafür oder du pantest. Und es hat geregnet. Und ähm, ja, Pete Carroll hat gesagt, Jungs, wir kicken. Das Field Goal ging daneben. Und da ist ja halt meine Kritik, dass ich sage, 4 und Drei, das sind drei Yards zu gehen und du hast Russell Wilson. Versuche es doch. Und wenn es nicht klappt, dann gibst du den Ball an der 35 ab. Das ist jetzt kein Drama, wenn die Ravens den Ball an der 35 bekommen. So wurde das Goal verkickt. Ähm, die haben den Ball nicht an der 35, sondern sogar an der 43 bekommen, weil du den Ball ja da bekommst, wo der Kick stattgefunden hat. Und im Gegenzug haben die Ravens einen vierten und zwei gehabt von der 15 oder so. Und da sind sie dafür gegangen, dass diese berühmte Szene, wo Lamar Jackson, vor das Goal team schon da ist, und Lamar Jackson dann gefragt wird von seinem Headcoach, von John Harbaugh hier, willst du dafür gehen? Und er sagt, ja, let's go, let's go for it. Und dann hat er einen Touchdown daraus gemacht. Und die Ravens haben das Spiel gewonnen. Ich verstehe einfach nicht. Und dann in der Pressekonferenz hat Pete Carroll gesagt, ich habe nicht mal darüber nachgedacht, dafür zu gehen. Ich habe nur darüber nachgedacht, eventuell dafür zu, also zu panten Das heißt, diese Möglichkeit, bei 4 3 dafür zu gehen, an der 35, bestand gar nicht für Pete Carroll. Und das ist mein großes Problem. Dieses Verschließen der Augen vor Analytics und dieses Oldschool-Denken, Warum willst du nicht dafür gehen? Also im Endeffekt hast du das Spiel verloren und das, das was du gemacht hast, die Entscheidung, die du getroffen hast, hat dir geschadet. Du hast den Kick verpasst im Regen, du hast nicht den besten Kicker und jo, du hast gute Field-Position abgegeben. Also da habe ich einfach kein Verständnis für.
0: Ja, ähm, man muss natürlich auch mal dazu sagen, die Seahawks waren in den letzten Jahren ein super erfolgreiches Team, aber das liegt dann vielleicht... Das, das tut Guck mal, nein, nein, ich, ich, es liegt vielleicht ich grätsche, sogar ein bisschen mehr an Russell Wilson. Ich, nein, ich will, ich will
1: reingrätschen. Ich will Pete Carroll nicht unterstellen, dass er ein schlechter Coach ist. Überhaupt nicht. Pete Carroll ist ein sehr guter Coach und der hat äh, genug äh, Trophäen schon gesammelt und der ist auch anerkannt in der NFL. Aber Pete, Pete Carroll könnte ein noch besserer Coach sein. Das ist das, was ich sagen will. Er könnte noch ein viel besserer Coach sein. Er ist ein sehr guter Coach. Er könnte noch besser sein. Er könnte wahrscheinlich auf Bill Belichick-Niveau sein, ein, äh, auf Augenhöhe sein, wenn er sich dem nicht verschließen würde. Das ist das, was ich ja. sagen will.
0: Und ich finde auch, dass es eben... Ich hatte jetzt das Packers-Beispiel, wo sie eben in den Playoffs gegen die Packers super, super oft gelaufen sind mit Marshawn Lynch, der überhaupt nicht äh, yards sammeln konnte und stattdessen hätte ich dann mir eben gewünscht, dass sie Russell Wilson mehr werfen lassen, äh, weil Russell Wilson eben einer der besten Quarterbacks sogar der NFL-Geschichte ist. das kann man Oder einer der talentiertesten Quarterbacks der NFL-Geschichte. So, äh, ja, das wäre es dann jetzt auch gewesen. Von äh, wie ist man erfolgreich in der NFL. Das ist natürlich ja, jetzt eine Stunde Material gewesen. Da sind natürlich super, super viele Faktoren und so richtig beziffern kann man das nicht, aber ich hoffe, unsere Zusammenstellung an Informationen gibt zumindest so eine kleine Richtung an, wie die richtig guten Teams in der NFL das überhaupt schaffen, dass sie eben jedes Jahr um die Playoffs spielen, weil es ist eben, liegt eben nicht nur daran, dass sie einen guten Quarterback haben, sondern das sind so viele Faktoren, die auch hinter den Kulissen stattfinden, die diese Teams eben zu erfolgreichen Teams machen und die leider auch bei unerfolgreichen Teams zu Misserfolgen führen.
1: Ja, äh, wir haben kurz mal ein bisschen GM gespielt und Owner gespielt. Äh, das bitte dann auch nicht zu ernst nehmen. Natürlich sind wir nicht allwissend und natürlich äh, gibt es in der NFL genug Leute, die... Äh ja, nicht nur genug Leute, sondern äh, fast 100% Leute, die mehr Ahnung haben als wir. Aber wir haben einfach mal unseren Senf dazu gegeben. Und ähm, ich weiß, da gibt es immer viele, die dann kritisieren und sagen, ja, hey, die wissen doch, was sie tun. Und die haben doch so viel, die haben doch den Super Bowl gewonnen. Das ist mir alles klar. Aber wenn wir dann zum Beispiel bei den Seahawks kritisieren, dann sagen wir, die haben den Super Bowl gewonnen, aber die hätten durchaus mehr Super Bowls gewinnen können, wenn sie ein paar Sachen anders gemacht hätten.
0: Ja, das ist so ein schönes Schlusswort. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr natürlich immer gerne auch eine Bewertung bei iTunes da lassen oder uns bei Instagram schreiben. Wir antworten da immer. Und ansonsten abonniert uns bei Spotify, abonniert uns bei iTunes, da verpasst ihr dann keine Folge mehr. Und bis zum nächsten Mittwoch.
1: Jo, bis dann. Ciao, ciao. Tschö.